0: cá estamos para a nova Missão Olímpica com o Bruno Roseiro, desde já vamos ver se isto corre bem, porque segundo percebi Bruno Roseiro está em direto do metro de Tóquio, Konishiwa, Bruno
1: Sim, eu... Desculpa, mas hoje vai ter, vai ter mesmo de ser assim porque não... já não há autocarro, já não há nada e portanto... Ando Epa, aqui... E ontem
0: também com os autocarros não decorreu
1: muito bem, não é? Sim, exatamente, portanto eu tenho sempre essa desculpa, alguém que me diga alguma coisa posso sempre mostrar a fotografia e dizer Pá, Estresse pós-traumático assim que... Exatamente, <risos> sinto-me mais, muito mais seguro no metro, eh, pronto, além de ser muito mais rápido de chegar até ao hotel. Eh, e neste caso, eh, pronto, também há a questão dos autocarros, porque nós fomos eh, prolongámos mesmo tudo até ao final, até fecharem as portas todas. Há muito tempo que já não me acontecia isto. Eu, por norma, quando ia fazer os jogos de, de futebol e Liga dos Campeões, etc., é que eu, eu e os portugueses, genericamente, ficávamos conhecidos como os jornalistas que fechavam sempre o centro de imprensa e estavam os senhores da limpeza a atirarem-nos e depois tínhamos de ficar para fora, a escrever no chão. Já há muito tempo que já não me acontecia, mas pronto, basicamente foi isso, foi isso que aconteceu hoje. Uh, e, e vamos ver se foi a última vez ou não que eu vim a este Nipom Budokan porque amanhã temos a Rocha El Nunes, que também pode, pode conquistar uma medalha. Se assim não for, uh, pronto, fiz hoje a despedida aqui do Nipom Budocan. É, com, e despedi da melhor maneira, claro.
0: Hum. Olha, é um dia marcado, obviamente, pelo bronze de Jorge Fonseca. Não sei se queres ir já para esse assunto. Sei que também algumas provas de natação esta manhã, às quais também abdicaste de ir muito por, por, por quereres marcar a presença nestes combates de hoje do, do Jorge Fonseca.
1: Sim, eu, eu, eu sinceramente, ou seja, não... Eu o Judo é uma modalidade que sigo uh, mais a sério e, e tinha completa consciência daquilo que o Jorge Fonseca poderia enfrentar. Uh, e não me enganei, até porque se nós olharmos para o quadro dos quartos de final, uh, entre os uh, primeiros oito do ranking mundial só, só não estava o Michael correr da, da Holanda, que foi ou dos Países Baixos, que foi eliminado por por um alemão que acabou por ser a única surpresa. Tudo o resto, entre o primeiro e o oitavo do ranking mundial, estavam estavam lá todos. E a minha ideia sempre foi, se o Jorge Fonseca passar o Nikiforov, que era o Belga, que em princípio ele poderia encontrar, porque ele estava isento da primeira ronda, o Jorge Fonseca vai conseguir medalha. A minha dúvida era a que horas é que poderia ser esse combate com o Nikiforov, porque está sempre muito dependente daquilo que acontecer nos combates que antecedem a entrada em em ação do Jorge Fonseca e, portanto, acabei por abdicar da natação e abdiquei de um dos poucos recordes mundiais que foram batidos, nos 4 vezes 200 livres, pela China. Foi também a primeira medalha individual do Caleb Dressel, Prometo que amanhã me vou vingar porque tenho não só mais uma medalha do que Caleb Dressel em princípio, mas também a última final entre a Katie Ledecky e a Ariane Titmas, nos 800 metros livres, e em princípio desta vez uh, deverá ser a Katie Ledecky a ganhar, se não ganhar vai ser um choque ainda maior nos Estados Unidos, uh, e portanto acabei por abdicar das provas de nata- das finais da natação de manhã, não consegui também ir uh, ao outro jogo que eu tinha marcado esta noite, que era os Estados Unidos, perdão, o Espanha-Argentina em Em basquete, sim, no Saitama Super Arena, que ainda é relativamente longe. Ainda havia um pouco desse jogo,
0: mas depois não acompanhei o resultado final. Quem quem
1: ganhou? Ganhou, sim, ganhou a Espanha, ganhou a Espanha, eu infelizmente também não acabei por ver o o jogo todo, mas foi por um bom motivo, que foi a imprensa brasileira tinha ganho uma medalha no judo, pela pela Mayra, e estava a acompanhar a final do all-around da ginástica, onde conseguiram também uma medalha histórica, uma uma medalha de prata, e então eles pediram, portanto, estavam no no mesmo compartimento, digamos assim, o, o Budokan, ao contrário do que é normal, não tem apenas e só uma sala de imprensa, tem várias salas de imprensa espalhadas, um bocadinho mais pequeninas, porque o próprio modelo do edifício é assim. E numa delas estavam, de um lado portugueses, do outro brasileiros. E eles pediram-nos para ver a final da Ginástica All Around e, portanto, acabei por ver só a primeira parte do Espanha com a Argentina, por um bom motivo, porque eles lá fizeram a festa e conseguiram ganhar ganhar a medalha de prata. A Rádio Gaúcha saiu toda contente da vida e ainda conseguiu estar a falar dos portugueses. Eu já não sei bem, eles falaram qualquer coisa dos dos jornalistas portugueses, mas já não sei muito bem. Sei que não foi da medalha de Jorge Fonseca, mas foi qualquer coisa que nós fizemos, mas pronto, estavam ali todos muito entretidos e tivemos ali um bom final, eles ganharam medalhas, nós também ganhamos a nossa primeira medalha, portanto estamos todos contentes da vida, que é o que interessa.
0: Vamos então a esse destaque de Jorge Fonseca, que é de facto a primeira medalha nestes jogos para Portugal, um bronze que se por um lado sabe a ouro, olhando para o Jorge e até para as declarações que fez no, no final, percebe-se que que, que é um bocadinho amargo e que soube um bocado a pouco e que que ele tinha mesmo intenção e e, e
1: revelava capacidades
0: também para chegar ao
1: ouro. Sim, e foi a a primeira coisa que ele disse quando chegou à zona mista. Ou seja, ele, ele, apesar de querer o ouro, estava estava feliz, porque apesar de tudo tinha ganho uma medalha olímpica. Primeiro chegou-se ao pé de nós, cumprimentou-nos, estava visivelmente feliz. Depois sentou-se numa mesa que costuma ser utilizada para pôr os gravadores, a organização insistiu para ele se distanciar de nós, porque existem essas regras já há muito marcadas, depois ele começou a pôr a bandeira portuguesa a explicar, não, não, mas isto é a minha proteção, não há problema, posso estar ao pé deles, etc. E a organização, não, 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 portanto é aquilo que nós já temos falado naqueles dias, se existe uma regra... Uh, por mais absurda que ela possa ser ou por mais uh, inócua que ela possa ser, é sempre para cumprir, e foi isso que, que aconteceu, uh, e a primeira frase que ele disse quando chegou foi uh, sim, estou feliz, ganhei uma medalha mas não ganhei a medalha de e portanto já estou a pensar uh, nos Jogos de Paris uh, e em ganhar a medalha em 2024 e isto é o Jorge Fonseca isto basicamente é o Jorge Fonseca é um, é um judoca que tinha tudo para não ser propriamente uma referência na modalidade. Começou tarde, primeiro ponto ele começou tarde, ou seja, aquelas técnicas que que, normalmente quem começa mais cedo vai aprendendo, ele nunca teve esse pedigree, digamos assim, depois tem uma outra condicionante que pode, e entretanto tornou-se até um fator a, a favor e que tem a ver com a altura. Ele, dentro da categoria de menos 100 quilos, é provavelmente, entre os principais judocas, o mais baixo deles, de, de, de todos eles, mas aquilo que ele fez foi utilizar exatamente esse, o facto de ser mais baixo e ter um centro de gravidade mais baixo para ter um tipo de judo que consegue surpreender os adversários. Ou seja, desde, desde que não consigam fazer a pega por cima, é muito complicado mandar os Jorge para o chão e ele já não pode dizer isso em relação a, aos ou melhor, os seus adversários já não podem dizer isso porque basta ele conseguir uma pega forte com a explosão que ele tem, com a força que ele tem, facilmente consegue marcar o Azares e pões, Mas fica sobretudo isso, ou seja, estava hiper bem disposto, contou algumas histórias, por exemplo, que a mãe lhe, só hoje já lhe tinha ligado umas 10 vezes. Inclusive houve um dia que lhe ligou de madrugada a perguntar o que é que ele estava a fazer, porque ele andava no Instagram, ou seja, e teve de ser ele... Estava a controlar, estava a controlar Jorge Fonseca. Sim, estava a controlar tudo, estava a controlar tudo e depois ele teve de explicar, não, mas é que aqui há uma diferença horária de 8 horas, eu não estou no Instagram de madrugada. Portanto, foi contando essas histórias todas, fez uma promessa sobre tudo isso, ou seja, quando lhe perguntámos... se ele iria dançar, portanto, ele tinha feito a promessa de dançar o Pimba se ganhasse a medalha de ouro. Como ganhou a medalha de bronze, perguntámos se ele iria dançar alguma coisa. Aquilo que ele disse era, se eu dançasse alguma coisa era aqui zomba, mas eu prefiro uh, esperar e, e dançar Pimba nos Jogos Olímpicos de 2024. E, e quando ele mete uma coisa na cabeça é difícil falhar e f- parece-me que é isso que vai acontecer.
0: Parece-me também que grande parte dessa dessa confiança nele próprio é muito muito instigada pelo seu treinador, do do qual tu também falas aqui no no site do do Observador, o Pedro Soares. Ele acabou, durante o combate que deu o bronze, um, a ser convidado a sair não é, da zona onde estava, porque estaria a comunicar demais com, com o Jorge Fonseca ou fê durante Sim. uma parte do combate em que não é, em que não é permitido Exato. fazê-lo, um, mas há aqui também esta, esta personagem, um bocado backstage, o, o Pedro Soares, como um grande mentor para, para este deste fenómeno que é o Jorge, que é basicamente o que tu escreves aqui no artigo
1: Sim, ou seja, em resumo é um bocadinho, o Jorge Fonseca não sabia que queria ser judoca e o um Anjo doca é que fez o Jorge Fonseca com um o Jodoca, é um bocado por aí. Tudo aquilo que o Jorge Fonseca é hoje é, é, basicamente, alguém que tem um talento especial, que tem uma ambição e uma vontade de trabalhar enorme e que é moldado por alguém que também passou pela categoria dele, Pedro Soares, uh, quando era Jodoca, também passou pela categoria dele, uh, uh-huh. uh, e depois é alguém, o Pedro Soares é alguém que sabe trabalhar muito bem a cabeça do Jorge Fonseca, parece-me que essa é a parte fundamental e há uma certa altura uh, onde se percebe portanto, quando ele é expulso o Pedro Soares sabe que está a fazer uma coisa que vai fazer com que ele seja expulso só que aquilo que ele percebe é que faltam 26 segundos para acabar o combate ele já tinha um castigo e ia acabar de levar um outro castigo portanto, teria de segurar a vantagem uh, de alguma maneira e o Pedro Soares é expulso mas ele tem consciência que aquelas palavras que ele lhe disse Poderiam fazer a diferença no final. E na, e na verdade foi isso que fez. E ele próprio, depois, quando fala connosco na zona mista, admite de que que, expulso, que foi primeiro que foi bem expulso, mas depois admite também que ele sabia que naquela altura a expulsão ia ser fundamental para aquilo que seria a, a primeira medalha de Portugal e a de todos os
0: Uma vitória por uh, o azar, e uh, para quem não acompanha tanto o Judo, que é o meu caso, que sou um nabo nesta modalidade, fala-se do Ipom, fala-se do, do Azari, que, que tipo de manobra, de, de ponto é este que, que acabou por dar a vitória ao Jorge?
1: Sim, para ser mais fácil de explicar, tu tens duas maneiras de fazer Ipom, o primeiro é se o, se o adversário fizer três castigos, o segundo é se tu conseguis fazer uma projeção onde as costas do adversário sejam completamente levadas ao solo. Neste caso o Azari é meio ponto, se tu fizeres dois o é o equivalente ao ipon e foi isso que ele fez, ou seja, aproveitou numa altura onde até estava de, de, de língua de fora, digamos, cansado a levar as mãos aos joelhos, aquilo que ele fez foi conseguir buscar força para fazer uma boa pega, perceber que podia ter a oportunidade de atacar e conseguir aquele meio ponto que depois acabou por ser determinante para todo o resto
0: muito bem, um azar que vale então, do, bronze pequeno, dois wasabis é, é um hipó, não é? sim dois wasabis, do, ok
1: sim, dois, dois wasabis é ipon
0: o, wasabi. o wasabi é aquilo que eu peço sempre com o, o gengibre é no, o, wasabi é o wasabi é aquilo que, é que vem coisa.
1: sempre que pedimos sushi, mas mandamos sempre para o lado eu, pe- eu peço não, sempre para acaso... dobrar eu também.
0: Eu, eu também. Sempre a eu, eu, gosto. também. Eu, eu também. No meu caso, também. Muito é, bem. bem.
1: Oh, Nelson, então tens de me enviar a tua morada que eu para a próxima vou enviar para ti. <risos> eu isso para Sim. mim não obrigado. <risos> Aquela espécie de sabonete
0: para a boca, não é? É,
1: <risos> Enfim. é assim, é... é mesmo isso, não poderia ter uma descrição melhor.
0: Muito bem. Bruno Roseiro, rapidamente, não sei se consegues rapidamente perspectivar o dia de amanhã, principalmente no que toca às cores nacionais, ou, ou quais são os teus destaques para para este novo dia de Jogos de Tóquio?
1: Não, o principal destaque, em relação ao Portugal, temos a Rochelle Nunes no jogo, temos também o António Loné na, na canoagem, mas na parte do slalom, não aquela canoagem que nós estamos habituados de velocidade do do pimento e de todos os outros, e começa também o atletismo, eu diria que o grande ponto fundamental é em termos daqueles que são os grandes ícones dos Jogos Olímpicos, é por um lado é um dos dias mais fortes a nível de finais da natação, por outro vai começar o atletismo. Há também uma dúvida, que eu acho que, ou cada vez mais acho que já não é dúvida, que é se existe alguma possibilidade da Simone Biles ainda fazer alguma das finais dos aparelhos, porque ela, até agora, a única confirmação que existe é que ela tinha desistido do All Around, ainda não desistiu propriamente da final dos aparelhos, mas parece-me que já não vai haver mais Simone Biles nestes Jogos Olímpicos, e parece-me que o facto de ela não ir às finais vai ser uma das notas dominantes daquilo que foram estes Jogos Olímpicos.
0: Muito bem, está prospectivado o dia de amanhã nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Bruno Roseiro, editor de desporto do Observador, em direto do Metro de Tóquio. Tiago, ficamos a saber do que metro. o Metro de Tóquio tem um cuco. Eu ouvi várias vezes tem, um e, cuco. E, e consegues, porque isso anda tudo é em silêncio no Metro, não é, Bruno? Só, normalmente só os ocidentais não. é que falam uns com os outros no Metro, não é? Sim,
1: isso, mas, parece mas que estás em o, eu parece-me... Eu estou sempre a descobrir coisas. Primeiro descobri que há aqui carruagens dedicadas e só, uh, apenas e só, a uh, mulheres, que eu não Exatamente. sabia, uh, e depois uh, descobri também que não se pode falar de telefone, portanto, estamos, e, é, estamos, continuamos a dar grandes desculpe, exemplos depois, aqui. Pois
0: não, mas eu, eles, eu acho que eles dão... Tens, tens um mas um a, momento, carruagem, a carruagem
1: nesses... está vazia, e... ah, diga-se ah, okay. de passagem.
0: Okay. Okay. Muito bem, muito, muito bem. Bruno, vozeiro em direto de Tóquio, do Metro de Tóquio, mais uma missão olímpica. Arigato, Bruno. Até amanhã. Obrigada, até
1: amanhã.